0: 各位听众朋友，大家下午好，欢迎在每个单周四的下午与我们相聚在读书人。我是徐徐，
1: 我是雅萍
0: 。首先，还是让我们一起来进入今天的新书推荐。首先为大家介绍吉林出版集团有限责任公司于二零一四年九月出版的《沙火车》，作者：慈梦。此梦原名张超，新锐作家，自幼深受文学熏陶，作品风格多变，或冷峻犀利，或温婉平和，或诡异睿智，既带有古典文学的痕迹，又深受西方文学的影响。作品折射着对当代人精神世界的探讨或反思，探索了人作为社会关系总和的多重矛盾。已发表《铁路上的稻草人》、剪贴时间、请再借我一个噩梦等作品。他们在火车上邂逅，倘若不是那辆火车，你会嫁给我吗？这是一个火车邂逅的故事，有关爱情，有关错过，有关眼泪。写给每一个为不爱、为错过找借口的人。故事的主人公风雨，因为踏上了那列火车。错过了和自己一起长大，并且互相深爱着的姑娘，但同样在这列火车上，另一个姑娘对她一见钟情。最纯美的爱情从火车上终结，亦从火车上开始，但火车最终会否把它带向何方？时间的火车呼啸而过，人生其实也只是一场路过。杀火车，杀去的是虚伪，是冷漠，是压抑，是忧郁，是人性最黑暗的一面。这是一部以火车为载体的故事，火车带着主人公风雨，从美知到石律，又从石律到美知，错乱的往返中，错失了爱情，也邂逅了爱情，拒绝了亲情，也懂得了亲情,情。当同一个版本的故事通过火车连接在几个不同的人物身上，我们相信，这世上总是存在一些类似的纠结、苦恼、无奈、愤慨、误解、仇恨。唯一不同的是，不同的人会用不同的方式去加以终结，是为人世间的悲欢离合
1: 。接下来为大家推荐的是《赤裸裸的未来》。作者是帕特里克·塔克尔，译者为钱锋。这本书呢，在二零一四年十月出版。全书主题聚焦于未知与未来，但理论绝非建立在想象之上的空中楼阁。其间穿插着大量实例，或基于客观现实，或依据科学推测，生动有趣。塔克尔通过大量的访谈和调查。约见各领域的权威人士，积累了极为丰富的素材，提取了他们有关现实的观点和对未来的预期，为我们展开了有关未来社会各领域的详实可信的图景。讲述的虽是前沿科技主题，内容却平时亲和。就个人而言，我们生活在一个超级透明的世界，我们泄露出去的海量信息无处不在。若将这些信息收集起来加以分析，就能勾勒出每个人的真实性格、内心偏好，乃至可以预测每个人的命运。就时代而言，作者大胆预测，大数据时代只不过是一朵小浪花，最终将被更新、更前沿的物联网时代取代。并以灾难预测、流行病预防、犯罪防治、潜能开发、情绪管理、恋爱情感、个性化学习、娱乐、私人定制等领域为例，描绘了一个富有激情的美好未来。案例大多发生在海外，但在国内各领域中都能找到其缩影或前兆。本书具有先锋意义。作者帕特里克·塔克尔是美国未来主义者杂志副主编、世界未来主义大会负责人，也是世界著名未来学学者、小说家，曾获巴里·汉娜短篇小说奖和尤里·沃尔特小说奖。接下来 呢， 就进入我们的名篇欣赏。首先 呢， 亚萍要跟大家分享一下由人民出版社出版的《命运之上》一书的节选。《命运之上》的作者是刘大明。刘大明一九九四年出生于兰 州， 因基因突 变， 自幼患世界罕见疾病成骨不全 症， 因此经历过十一次大手术。而他又先后十一次荣获国家级文学奖项。两次受邀至人民大会堂领奖，多次在国家级刊物上发表文章。过去的十天中，我蜷缩在这张异国的病床上，等待着时间的救赎。母亲则坐在我的床边，我们的手紧紧握在一起。她轻抚着我的头发，亲吻着我消瘦的脸颊。这样简单的动作会持续无数个小时，一天之内，除了吃饭和置换液体，几乎没有人走进我们的小屋。百叶窗向我照射着昼夜的交替，大片的绿色是我眼中唯一的盛景。我的心沉醉于这安逸的氛围中，一时间竟想将时间定格。手术已有一段日子了。但我只能微微的向左侧伸，我感到右侧肋骨阵阵刺痛。但当我问医生时，他严肃的告诉我，一切都很好，右侧没有任何问题。我渴望能够克制住疼的感觉，转身朝右侧躺着，哪怕一分钟，我也感到心满意足。我想起去年的仲夏，我躺在卧室的床上。因燥热的天气与扰人的蚊虫而大肆的在床上翻滚时的情景。一年过去了，我却失去了转身的能力。突然间，我发觉自己未能好好的体味、珍惜那些自由的时日。我终于明白，越是简单的东西，在失去后就越发显得珍贵。我庆幸着，此刻自己还可以自省。当下的情况是，我迫切地想翻身，朝右侧翻身。我发誓，无论多么疼，我也一定要在今天翻向右侧。这是我在心底对自己要求的底线，有一种发自灵魂的尊严与潜意识中对自由的渴求。趁着母亲为我分拣饭菜的时间，我用左手支起身体，我清晰地感到身上的每一根寒毛都站立起来。他们仿佛预感到了将要来到的危险，个个惊慌的摇摆着。我开始向右侧用力，一点点将力量集中至腰椎，一度、十度、四十度，我用胳膊的弯曲程度丈量着翻身的成果。九十度就能成功了。我未感到疼痛，哪怕一丝一毫的疼痛也没有。当我翻转至七十度时，我甚至以为自己已经康复了。我怀疑自己，疼痛只是长久以来的幻觉，真正阻碍我的，是内心的恐惧与虚妄的假象。医生是对的，或许我真的蒙蔽了自己。五分钟后，我已经完全向右侧躺着了，无与伦比的喜悦让我一时间失去了语言能力。映入我眼帘的是截然不同的风景：蓝色的门框，淡黄色的墙面。白色的地板，以及我那诚恳的老友那辆深红色的轮椅，我感到脖子传来无与伦比的舒爽。几天来，右侧的肌肉以惊人的速度衰退着，直到现在，他才重新派上了用场。妈，我翻身了。母亲转过身来，略微愣了几秒后，快速的向我走来。我张开双臂，我们紧紧的抱在一起。妈盼这一刻好久了，好样的儿子，你是最勇敢、最坚强的战士。我又想流泪了，尽管这是一个极为平常的动作，但于我而言却是最真实、最重大的胜利。当下，我只想保持这个动作，尽情享受这独一无二的视角，感受肌肉的舒畅与坚持带来的收获。我又一次燃起了对明天的渴望。我预感到他一定会十分生动。我已经好久没有想过自己的生活了。闭上眼，脑海中呈现出上学时的小静，教室的门口、师长们和蔼的笑脸及亲友们殷切的期盼。生活与我是这样的与众不同。我与他邂逅时，他躺在那里，病殃殃的，不肯说话。他几乎已垂死。十八年 来， 我与他朝夕相 处， 试着挽起他柔弱的手 臂， 亲吻他洁白的额 头， 与他坦诚而贴心的交流。这一 刻， 他恢复了生 机， 生出了对我发自内心的爱慕。我无法入 睡， 沉醉在幸福中无法自拔。疼痛之 后， 我获取了生存的底气。像将要淬炼钢铁的火焰那样，我感到万千的温度已点燃了我滚烫的身躯。我终于有勇气重新去规划未来的蓝图。我想通过切实的努力考取一所顶尖的名校。或许因为疼痛，我耽误了些许时间，但我想总会有那么一个伟大的学术殿堂眷顾我的意志，倾心于我的能力，愿给我更为广阔的舞台。接着，我想拥有一份事业，令我独立而光彩的活着，创造一个更加能发挥个人意志的圈子。最后，我想拥有一位挚爱的妻子，与她一起走到生命的尽头，一起陪伴亲友，体味生活的乐趣。我想，爱情不该仅是浪漫的誓言，或为了生计机械的过活。他需要灵魂，需要坚贞不渝的对未来充满渴望，然后在时间的考验中顿悟生命，享受感恩的快
2: 乐。嗯
0: 、接下来，我们紧接着上一期节目的内容，为大家介绍李娜的自传。独自上场。在上一期节目当中，我们为大家介绍了李娜在第一次获得大满贯冠,冠军之后所经历的人生的转变。其实，在感受到大满贯冠,冠军的荣耀的同时，娜姐也经历了挫折。在2011年至2012年长达一年的时间之内，李娜的状态都一直起伏不定。而在这之中，她本人也做出了不小的挣扎。然而，在二零一二年底伦敦奥运会后，娜姐重新调整了状态，选择继续征战在职业球场。接下来，我们就一同带大家走进娜姐的内心世界，去看一看在那段时间之内她所经历的内心的挣扎。法网夺冠之后，我又进入了第一潮，打美网，我首轮出局。外界质疑的声音不断传来，焦灼无助的心态如影随形。无论我走到哪里，我都可以看到体育版上的大字标题：“李娜状态低迷。”这一次，他们说对了。我就在这种状态中迎来了中网。赛前两天，我上吐下泻。我向组委会递交申请，希望能晚一天参赛，这样。就可以有多一天时间调整，但 WTA 办公室的人说他们没有权利。中网已经把票全部卖出去了，我必须要打第一场，那就打吧。可以想象，在那种状态下，你对比赛的希望会落到史上最低。我唯一的希望是比赛尽快结束，这样就可以赶快回到更衣室，让我不断翻腾的胃安静一会儿。这之后的比赛。就像龙套走场一样，我完全没有取胜欲望，我羞愧难当，因为我知道自己心中真正渴求的就是一件事：让比赛快点结束吧。为什么？为什么会这样？刚打完法网时，我自信心很强，甚至觉得还有信心拿第二个大满贯。但直到现在，我的状态都不是很好，我不禁开始了又一轮的自我怀疑。为什么我每天训练都那么认真，比赛时还会频频陷入困境？这段时间，我和我的团队都异常严肃，我们意识到必须改变这种状况了。WTA 女选手拿到大满贯后都会有一个低谷，到现在为止无一例外，但我内心仍然充满焦虑。我反复警告自己，必须尽快，马上。从低谷里面走出去，但无济于事，我依然在谷底徘徊，甚至会败给斯格赛上的小将。接下来还要打在土耳其伊斯坦布尔的年终总决赛，我心中一片荒芜。我不知道在这种情况下我还能怎么打，以及为什么打。江山说：“你心态变化了。”其实我也知道这一点，但一直不愿意承认。没拿大满贯前，训练中别人说我，我会知道他们是为我好，我对他们的建议言听计从，对自己要求非常高。托马斯曾经赞扬我，别的队员可能会将教练的要求执行到百分之八十甚至百分之九十，但李娜是个自律甚言的队员，她可以做到百分之百。但赢得法网冠军后，我开始有点满足了，而是梦想。那么遥远的目标都达到了，我为自己状态不好找到了一个理由。我不知不觉间把自己的位置摆高了，态度与原来不一样了。当拿到成绩后，我对自己过于宽容了，纵容自己这件事一旦开了头，后面就是无休止的退步，惰性得寸进尺的吞噬着以往的努力，最终宽容变成了放任。我失去了对胜利的饥饿感。值得一提的是，我的朋友萨芬娜在美网结束后给我发了一条信息。就在我沮丧到完全不在状态的时候，萨芬娜给我发了一条短信。我也有过同样的经历，很多人都是我怎么怎么不行，但是你一定要相信，自己就是冠军。萨芬娜也经历过这种处境，清楚那种感受。有些人什么都不懂，却非常敢于评价别人，他们自己却完全没有追求梦想的经历，提出的观点非常主观。而萨芬娜不同，她曾是世界头号女单选手，她曾和我一样顶着伤痛战斗过，她对我所有的失望和痛楚都感同身受。她的鼓励给了我很大的精神力量。中国人说。良言一语三冬暖，恶语伤人六月寒，这话不假。我看到那条信息时，确实感到心头有暖流涌动。无论何时何地，我都会记得他是我永远的朋友。乔布斯去世后，很多人把他在斯坦福大学毕业典礼上致辞的那句 “Stay hungry, stay foolish” 当成座右铭，但很少有人真正知道。保持饥饿感，保持愚蠢，是多么困难，又是多么重要。多得法网后，我参加了多项赛事，结果都是一轮游。当一切都降到谷底，我反而重新拥有了信心。情况还能坏到哪儿去呢？这已经是最坏的时刻了。进入二零一二年，我的表现逐渐有了好转。二零一二澳网举办时间是一月下旬，正是我们过年的时候。妈妈曾说。最大的愿望就是我能在家过春节，但是我终究没能在家里陪伴他。对网球运动员来说，几乎每年的春节都要在墨尔本公园的骄阳下度过。带着对重回巅峰状态的希望，我来到了澳网。我一直认为这里是我的福地。炎热的澳洲夏日让我想起了家乡。我第一次进入大满贯决赛就是在澳网。这种信心一直延续到中国农历兔年除夕那晚。我在八分之一决赛中浪费了四个赛点，输给了克里斯特尔斯，那个我在2011年决赛输给的对手。我的失望无以复加，我匆匆离开了澳网。可爱的那里子们呼唤我，忘掉不愉快，赶紧回家过年。为了感谢他们，龙年初一，我在微博上给粉丝们留言。今年的澳网结束，希望明年以更好的状态出现在澳网赛场上。明年见，中国新年快乐。今天，读书人的最后一个板块为大家介绍新诗。新诗指五四运动前后产生的有别于古典诗歌的以白话作为基本语言手段的诗歌题材，在中国文学发展过程中，诗歌曾取得很高的成就，但到了近代，古典诗歌的创作逐渐走向了僵化，烂调套语充斥。无病呻吟的倾向相当普遍，古典诗歌所使用的词汇与现代口语严重脱节，它在形式上的种种严格限制，对诗歌表现不断变化而日益复杂的社会生活，表达人们真实的思想感情，造成极大的束缚。因此，新诗革命成了五四新文化运动最先开始的，也是最重要的组成部分。下面。就让我们重点介绍几篇新诗以及他们的作者。旷野，爱卿，薄雾在迷蒙着旷野啊，看不见远方，看不见往日，在晴空下的天边的松林和在松林后面的迎着阳光发闪的白垩岩了。前面只隐现着一条逐渐模糊的辉煌而曲折的道路。和道路两旁的乌暗而枯干的田亩，田亩已荒芜了。在广大的灰白里，呈露出的，到处是一片土黄、暗赭与交叉的颜色的混合啊！只有几畦萝卜、菜蔬，以披着白霜的稀疏的绿色点缀着这平凡、单调、简陋与卑微的田野。积水快要枯涸了，不透明的白光里，弯曲着几条暗褐色的、不整齐的堤岸。往日翠茂的水草和荷叶，早已沉淀在水底了，留下的一些枯萎而弯曲的枝干，呆然站立在从池面徐缓的升起的水蒸气里。山坡横沉在前面，路转上了山坡。并且随着它的起伏，而向下面的树林隐没。山坡下，辉煌的道路的两旁，只是一些散乱的墓堆和快要被淹没了的黑色的石碑呀、啊。一切都这样的静止、寒冷而显得寂寞，辉煌而曲折的道路啊。人们走着，走着，向着不同的方向。却好像永远被同一的影子引导着，结果，在同一的命运里，在无止的劳困与饥寒的前面，等待着的是灾难、疾病与死亡。仿佛在旷野上的人们，谁曾有过快活呢？然而，冬天的旷野是我所亲切的，在冷彻肌骨的寒霜上。我走过那些不平的田城，荒芜的池沼的边岸和褐色阴暗的山坡，步伐是如此沉重，直至感到困饿，像一头耕完了土地、带着倦怠归去的老牛一样。而雾啊，灰白而浑浊、茫然而莫测，它在我的前面，以一根比一根更暗淡的电杆与电线，向我展开了。无限的广阔与深邃，以悲哀而旷达，辛苦而又贫困的旷野啊，没有什么声音，只在那边，看不清的灌木丛里，传出了一片未涉于严寒的、抖索着毛羽的鸟雀的聒噪。爱卿，现代文学家、诗人。1910年3月27日生于浙江金华， 1 9 2 8年中学毕业后考入国立杭州西湖艺术院。1 9 3 3年第一次用笔名发表了长诗《大堰河》，我的保姆。1932年在上海加入中国左翼美术家联盟，从事革命文艺活动。1935年出版了第一本诗集《大堰河》。1957年被错划为右派。曾赴黑龙江、新疆生产和劳动，创作中断了二十余年。一九七九年平反后，任中国作家协会副主席、国家笔会中心副会长等职。一九八五年获法国文学艺术最高勋章。一九九六年五月五号凌晨四时十五分因病逝世，享年八十六岁。艾青的作品一般是描写太阳、火把。黎明等有象征性的事物，表现出艾青对旧社会的黑暗和恐怖的痛恨，以及对黎明、光明、希望的向往与追求。艾青从对农村劳动人民的热爱和接近他们的要求出发，十多年来一直向他们呈现着自己最真切的诗情。艾青的诗歌以他紧密结合现实的、富于战斗精神的特点，继承了五四新文化的优良传统。又以精美创新的艺术风格成为新诗发展的重要收获。这里既反映了作者的艺术才能，又铭记了他严肃的艰苦的艺术实践。在他的诗歌中，饱满的进取精神和丰富的生活经验带来鲜明。艾青的诗歌具有鲜明深刻的形象。随着诗歌结束，形象也就完成。形象不仅指人，也包括物。以及思想等的形象化。艾青的诗在形式上不拘泥于外形的束缚，很少注意诗句的韵脚和字数、行数的画一，但是又运用有规律的排比、复踏，造成一种变化中的统一。在这首《旷野》中，艾青以他细致而准确的笔触，在我们面前展开了一幅生动的。然而，是七创的图画。诗人写到了旷野上的山坡、小路、池沼、小屋、农人，也写到了旷野上的雾、墓碑和石碑。诗人这样描绘旷野上美丽的景色，是要告诉人们什么呢？看完了全诗，仔细想一想，就会领悟到诗人那内心深处的情感波动。这首诗的积极意义燃烧着人们的心，而诗人内心世界的这复杂的活动，在诗中并没有直白的道出，而只是通过对旷野上景物的描写，让读者自己去体会。这首诗的高明之处，就是说它的艺术特点正在这里了。艾青的诗，我爱着土地，我就是直接出来说话的，而且像大特写似的。把我推到读者面前，而这首诗《旷野》诗中并没有出现我，完全是直接写实的描绘。但是，我是不是就于诗中没有存在呢？不是，我的目光、我的情感、我的思索，都深切地含在其中了。艾青说：“每首诗都由自己去写，就是通过自己的心去写。”他明确主张。诗人写诗必须把诗人自己摆进去、融进去，诗中没有诗人自己，那是不可想象的。诗人要把自己摆进去、融进去，就必须忠于时代、忠于生活、忠于自己的真切感受
1: 。有一个人开创了新诗自由体的局面，引导了新诗发展的潮流，他就是郭沫若。郭沫若原名郭开贞，字鼎堂，乳名文豹，号尚武，笔名沫若、麦克昂、石沱、高汝红、杨逸之等。出生于四川省乐山市关峨乡沙湾镇，是中国共产党员、现代著名文学家、诗人、剧作家、考古学家、古文学家、历史学家，我国新诗的奠基人，也是继鲁迅之后文化界公认的领袖。一九二一年，郭沫若发表了第一本新诗集《女神》。书中洋溢着强烈的浪漫主义气息。这本诗集也是郭沫若一生的代表作，其中包括了《天狗》《凤凰涅槃》《炉中梅》等等。郭沫若的诗抒情直白，但意象生硬拼凑，而且十分好用“阿”字。郭沫若曾以歌德自况，并被文化界广泛认可。如周扬曾对郭沫若说：“你是歌德，但你是社会主义时代新中国的歌德。”沙叶心则引用恩格斯对歌德的评价，指出郭沫若作为伟大天才和反庸公民的两面。相对于专业的研究者对于他的极度推崇。一般的社会民众中间也存在对郭沫若因为不了解，对他性格和心理的误读，以及对这位天才型人物的苛求而产生的轻视。北京大学中文系主任温如敏教授等一些严肃的研究学者，将这种学院派中间和社会民众间对郭沫若截然相反的态度称为“两极阅读”。对于郭沫若的评价呀，大家也是众说纷纭。对于人品的怀疑，并不能掩饰他的文学才华。当然，我们的新诗作者还有很多，象征派的李金发、戴望舒，七月诗派的胡风、牛汉，还有我们的朦胧诗派，里面有我们熟悉的北岛、舒婷、顾城、江河。我们呢，将在之后的节目中陆续跟大家介绍
3: 。我听着时间的筛选，首歌。有多少曲折，轻轻哼着，抚平了。起风了，天空一片灰灰的，有多寂寞呢？我在路口眺望着
0: 。本期的读书人节目就为大家播送到这里，我们下期同一时间再见。
3: 牵的手松了，伤愈合，在孤独中孤独着，才懂安静的刻。当我卸下了颜色，最脏了，还计算什？在追逐中。沼泽会遇见你的，在追逐中追逐着，才懂漫步的渴。当我真的受松了，伤愈合。在孤独中孤独着，才懂安静的渴。当我卸下了颜色，最淡的。你算什么？